0: que es poco probable cumplir.
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos en un nuevo capítulo de esta temporada 8-2019. Estamos llegando casi casi a las elecciones. La semana pasada tuvimos un capítulo dedicado a votar o a los botes con Fabio Villalba, pero octubre, ¿qué es? Bueno, el mes del terror, señores, el mes de Halloween. Y como somos gente tradicionalista, podríamos decir, o que tenemos ciertas tradiciones, todos los años viene, aunque también en otros momentos del año, pero puntualmente en octubre, viene nuestro gran y querido amigo Mariano Morita. ¿Cómo le va?
4: muy bien y gracias de nuevo por venir por, ya, por venir por invitarme gracias por venir sos.
5: <risa> ya piensa que es el programa suyo ya es mío viste ya, ya, claro. ya lo siento como me siento como,
4: como en casa
3: como el señor este <risa> como el señor tiene su, su programa de su programa su podcast de terror entonces de repente dice bueno gracias por venir no gracias como este no, es mi espacio iba, iba
4: a decir gracias por hacerme venir y bueno una cosa, una cosa
3: lleva a la otra lo cierto es que si viene morita generalmente qué pasa bueno ¿Qué pasa con el terror? ¿No? Hacemos el anuario o el resumen hasta de octubre a octubre, podríamos decir, con lo mejor o lo más interesante o aquello que merece ser pensado y analizado dentro de, 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 de esos 12 meses o de este lapso de tiempo temporada, etcétera, etcétera. Conmigo está, obviamente, para charlar. Fabio también Villalba. ¿Cómo le va, Villalba?
5: Muy bien, ¿qué tal? Gracias, Mariano, por invitarnos.
4: Ah, no, no.
3: Un gusto <ríe> para mí. Eh, te agradecemos porque hemos venido a tu programa, Mariano. <ríe> bueno, Mariano, creo que este es un año cargadito el que hemos tenido con pelis de terror. ¿Vos qué, qué pensás así, de manera global, eh... para después meternos en pelis?
4: No, un poco de todo. Siempre, por suerte, hay alguna, hay una, alguna buena. La última vez creo que había la, la, que, la película que más habíamos... ...celebrado, creo que había sido... ...fue el año pasado o el anterior que hablamos de la película de Krasinski... ...¿cómo se llamaba? Eh, A Quiet Place... ¿El año pasado? El año pasado. Sí, el año pasado... Sí. ...apareció ahí y fue como... ...epa, mira qué bueno... ¿De dónde salió? Y, 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 y en este año hubo un par de cosas así que, que estuvieron que estuvieron lindas de ver... ...y cosas este, muy esperadas que decepcionaron tal vez, ¿no? Sí, de, ahora todo, ¿viste? Es todo el tiempo, muy esperado todo, todo el tiempo... Bueno, hace dos años habíamos hablado de la primera IT, ahora salió la segunda de IT. Uh -huh. A mí me pareció un poco mejor uh -huh. este, que la primera, pero igual medio que me, 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 me embola esa cosa como de, 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 de un tráiler tres años antes de la película y, <risa> y jugar a ver a cuántas veces lo compartís antes de verla. Sí. Ver.
3: Ahora es todo mucho
4: tiempo mm. antes, viste, compras la entrada para un recital un año antes, te pasas claro. el un año antes, todo, todo con mucho tiempo. Sí, sí. Este, y pues bueno, mucha remake, aunque igual viste que ya medio que ya pasó esa cosa de odiar todo lo que sea remake Porque cada tanto alguna remake te demuestra que está medio bien, entonces es como, bueno, a ver qué onda Y a veces te fumas algo insoportable y a veces está, está, está va bien la cosa O, o son películas que logran en eh, medio como hacerse cargo de una cierta historia y volver a contarla de una forma que, que vale la pena ver Sí, total, eh, y de hecho vamos a empezar en
3: este bloque con dos remakes o sea, con, con dos películas que este año Bueno, aparecieron ahí Con algo que inclusive Podríamos pensar, sobre todo la primera Que es Child's Play, que mm. salió este año <coughs> Con una serie de películas O saga de películas que parecía ya agotada, digamos, ¿no? Tenía como siete, siete continuaciones. Siete,
4: sí, justo nosotros habíamos hecho en, en La Hora del Miedo un especial con las vimos todas seguidas. Uh, Entonces las tengo refrescas. Ustedes me hicieron
3: bajarlas todas. O sea, eh, yo las, las bajé todas <risa> para verlas. Está bien, no llegué a las siete. Este,
4: pero. pero esta igual se diferencia puntualmente de las de las otras, porque es la primera en la que la voz de, del muñeco no la hace eh, Brad Durif, que es la que hizo todas, sino que la Mark hace Hamill. Mark Hamill. Mm. Y tampoco es, es, como que no sé si hay un problema ahí con derechos donde ya no. No, es, no corresponde a lo que es la saga de Don Mancini original, que son más o menos las siete películas, todas suceden dentro del mismo universo, uh -huh. eh, este es como otro universo, es otro muñeco, es otra cuestión otra cosa que no, no tiene nada que ver y, y hasta incluso con la diferencia particular de que ya no es un muñeco que encarna a un asesino, sino que directamente es un, muñeco, es un aparato un dispositivo tecnológico medio como una especie de Alexa o de Google, o de Ok Google, uh -huh. este, que, que, es un, que es un muñeco que se conecta con todos los demás dispositivos de la misma corporación, digamos, claro. que tiene todo. O sea que el lugar mágico, podríamos
3: decir, o el lugar esotérico.
4: Claro, la, no está. Correo, está no, bien. es otro, es como si fuese de tech horror. Es como la cosa más de... Más cercano a. Por momentos amaga con estar cerca de Black Mirror, con esta cosa de uh -huh. la tecnología como. Es mala, mala, mala. La tecnología es mala, mala, mala. Acá no me parece que, que, que caiga en esa cosa solemne, esa sentencia solemne y arbitraria.
5: Es más ya. un. Cuidado con la precarización laboral, por cómo ocurre. Bueno, el arranque. sí, esto con Vietnam al principio. Sí. con...
4: Sí, sí, que es, es muy, como muy, muy subrayado, como te lo marca, pero. Sí, hay, hay algo como que funciona distinto en Muñeco e y, y, incluso en una saga donde es un personaje que ya se convirtió al igual que Freddy y muchos otros en esta cosa, el chiste de que te dice una frase y te mata, uh -huh. como que la película logró bien encontrar ese, ese tipo de... poder poner esos elementos, pero pero que no sea solamente porque sí, sino de repente porque Muñeco está imitando algo que se dijo antes, entonces por ahí te genera una, una risa, pero vos entendés... Eh, de dónde viene la cuestión hay como cuando mata al, al creo que mata a un tipo que le dice algo como quiero ver cómo sos por adentro o algo así sí, eh, sí. Eh. sí es
3: el, el, el no es el portero pero es el tipo que arregla las cosas en el edificio sí. que es una especie de gordo horrible sí sí este, y es el que lo repara por primera vez digamos, claro ¿no? y repito claro está todo el tiempo repitiendo esas esas frases que va capturando ¿no? las va repitiendo y las va
4: interpretando claro, es, y es como que va, va imitando lo que tiene alrededor, como va aprendiendo como que su chip va aprendiendo de lo que tiene alrededor y claro, al estar puesto en una especie de realidad caótica completamente entregada a esos eh, aparatos tecnológicos lo que quizás va absorbiendo el muñeco es... es el lado más siniestro de, 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 de esa cuestión. Sobre todo, por ejemplo, la parte cuando tenés a... que están viendo los pibes la película, están viendo la masacre de Texas 2 uh -huh. y se están como cagando de risa porque es como una película ochentosa, graciosa, de la cual se ríen. este Chucky interpreta eso como como lo que ve, está viendo, que, que se están cagando de risa de cómo están haciendo mierda, matando gente. Con lo cual Chucky ahí agarra imita eso y, y sin ser como deliberadamente maligno, hay como una especie de... No, sé, no, no sabría cómo describirlo, pero como de una una cosa que se vuelve permeable a todo lo que tiene alrededor y, y permite que pase lo que pasa. Y en ese sentido le dieron una vuelta está buena la película. ¿no? Para mí fue...
5: Sí, pensando que se llama Juego de Chicos, eh, me parece sí. que estaba bueno el ayurdenamiento de, de los pibes. No sé, de golpe no es igual, pero pienso en ataque de Block, ¿no? Como esta cosa de, bueno, ¿cómo son los pibes ahora sí. y cómo se manejan con este tipo de cosas?
4: Sí, y es muy loco que esto no, no, nunca lo había... Es raro el, el, el universo donde ocurre la película. Vieron que está como en una especie de barrio medio como hecho mierda. Uh -huh. Pero no está tan tematizado tampoco eso. Es como que. No, Al subir los pies es como que no es que juegan con el muñeco con la función que el muñeco tiene. Sino uh -huh. que me, le hacen decir cualquier cosa. Medio como que. Eh, sí, es, es barrio bajo. Es sí. un barrio
3: bajo. Barrio de obrero, de laburantes. Porque claro. de hecho, la, la encima, digo, ya de por sí hay algo interesante. El protagonista Andy. Eh, es hijo de una madre, podríamos decir, prematura o muy joven, ¿no? dice sí. mis 16 fueron muy difíciles o algo por claro. el estilo. Digo, ya empieza, te arma una estructura de barrio periférico, o de barrio... Mm. Marginal, podríamos decir, en donde es donde se termina desatando todo el quilombo.
4: Digamos. Claro, y repitiendo algo que, que venía de la primera, donde en la primera la madre de Andy, que es más chiquito Andy en la primera, pero también es una madre soltera y que uh -huh. tiene este problema de que laburo en un lugar donde la tratan como el, uh -huh. como el culo y que además tipo ve que el hijo está todo el tiempo, mo le están mostrando publicidades constantemente del muñeco que tenés que tener y ella no sabe cómo hacer para comprárselo y se, termina, se le termina comprando un linchera, uh -huh. ¿no? Hay como unas cosas de, de la, la necesidad económica en relación a, a lo que después se te va a meter en tu casa.
5: ¿no? Sí, pero pensando con esto de, de las publicidades que está por ahí más en la original en términos del deseo del nene, porque acá el nene dice como, ah, bueno, pero pues este es el modelo viejo, ya sí, sí,
4: no, está de vuelta el nene.
5: Siempre sí, ¿sí? me vas a acordar de la escena de Terminator 2 cuando John Connor le pide como, che, pegale a estos rufianes o los rufianes vienen. Tipo, ah, sí, sí, y sí, es sí. como no, no, no tenés que matarlos, no como ese entendimiento de bueno puedo utilizar esto, tengo este poder, pero de golpe tengo que ver hasta dónde llega.
4: Claro, empiezo Bien. a ver la, la, lo que, que esta cosa, esa obediencia ciega que tiene el aparato de repente es peligrosa.
5: Claro, en y en esta de 2019 de los datos, digamos, ¿no? claro. o sea, la máquina
4: interpreta.
3: Sí. no entonces como la idea de mejor amigo bueno el mejor amigo es una conexión directa no se me puede tocar de mejor amigo entonces a partir de eso se empieza a entablar toda una cuestión de, de conflicto de intereses digamos sí, ¿no? cuando cómo, la vieja la vieja es... le dice es mi mejor amigo andy no 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 el mejor amigo es él
4: y yo entonces Ajá. hay que eliminar eso que está Ajá. en el medio es una especie de tecnificación de la amistad lo que pero, lo que viene a traer Muñeco, que bueno, incluso se llama compañero cualquiera de los de los porque se le cambiaron algo en la fábrica viste pero Cualquiera de, de esos, eh, aún no matando gente, digamos, <risa> es también una especie de tecnificación de la amistad. Mm -hmm. Es como la idea de bueno, se llama y organizar... Eh, se llama compañerito,
3: buddy, por eso, amiguito. Es como, sí, es esta idea del que te acompaña, pero ya a otro nivel. Porque el otro era un muñeco que hablaba, digamos, claro. el, el Chucky original. En este caso, ya estamos hablando de algo como más amplio, digamos. no Porque la misma cor corporación que ahora no me acuerdo, se llama Caslan o algo así, mm -hmm. eh, lo que tiene es una expansión tipo telaraña en donde
4: está tecnificando la sociedad, digamos. Sí, con los autos inteligentes, con sí, sí, los sí. drones, hay sí, sí, sí. como toda una serie de cosas que se ven en la película, por eso al principio decía esto, que está como muy cerca de ser Black Mirror, uh -huh. pero me parece que no, no llega a tener ese como mensaje fácil y... De moralina. Claro, sino que ahí se pone por ahí más en el núcleo de qué le pasa al pibe y con la idea de amistad y con y con cómo, cómo esas cosas que... Se, se pueden pervertir de esa manera y sin, sin el discurso, digamos.
5: Yo vi un solo capítulo de Black Mirror, así que no puedo hablar mucho en general, pero no, creo que también lo, lo, que, lo que la modifica <risas> o la que la corre ahí es como las causas a partir de las cuales sucede lo que sucede. Digo, que, que son puntualmente sí. humanas, pero no en términos de dominación total del mundo, de un grupo malvado, mm. más allá que uno pueda tener esa idea sobre Kazlan, no por cómo se maneja al final. Pero no, tenés estas cosas okay. como muy individual, puntual... Del chabón al que lo están echando... De mala manera y, y se venga...
4: Sí... Eh, eh, por, por eso decía que por ahí es muy es muy directo... Como te lo sí. está muy subrayado... Pero al mismo tiempo lo podés interpretar como... Como bueno, parte del de, o sea, el mundo que te ordenan estas máquinas... Eh, viene de un mundo que está ordenado de esta manera claro. de, de esta manera donde este chabón está acá mil millones de horas y ojo se te enoja el chabón y está está mani manipulando el muñeco que te va a manipular la vida después no sé hay algo como que también igual medio como súper eh, medio cabeza como está armado esa primera secuencia que igual sí. es atractivo tiene como una cosa como de y bueno dale pone que está haciendo mierda este chabón en Vietnam y chao lluvia
5: y el suicidio el suicidio es como sí. totalmente o esos
4: planos que se ve la luna gigante, hay como una especie de figuración eh, sí. eh, poco, poco realista que tiene algunas, algunas cosas de la película que, bueno, por lo menos se pusieron creativos con alguna que otra cosa.
5: Y tenemos el segundo dron del año matando a alguien o cortándole la cabeza. Ah,
4: sí, eh, la de, de Palma. Porque tenemos la de, de Palma. Está la de, de Palma con el dron matando a alguien y. Y, y acá, como es que mata. Eh... Y
5: porque acá, Chucky, hace el final, cuando sale el nuevo modelo, eh, sí. los empieza a controlar a todos y controla a todos los objetos de Kazlan en el supermarket. Uh,
4: sí, es como una juguetería, pero lo loco es que, claro, el dron ahora es algo que está. Puede estar una juguetería pues algo con claro. lo que boludeas, pero su origen es, es una cosa que sirve para buscar a Bill Laden y matarlo. Claro. Sí. <risa> Entonces eso, eso es algo que también incorpora, casi solo componerlo ya estás hablando de eso. Mm. ¿no? Por otra parte, más allá de
3: Child's Play, eh, tenemos la segunda remake del año. A mí me parece bueno como compararlas, digamos, ¿no? Eh, básicamente porque también la, la, la otra remake es un ícono, me parece como una película casi que te dirías emblema del principio de los 90 en el cine de terror, uh -huh. que es Cementerio de Animales, y que de repente, eh, bueno, sale una remake en donde, bueno, uno tenía ciertos temores, digamos, ¿no? Porque podía ponerse como pretendidamente seria y pretendidamente solemne uh -huh. esta, esta nueva versión, y bueno, ¿qué pasó, Mariano? Yo creo que igual eh, es bastante más fallido de lo que pasó en, en tal caso con Charles Play, que me parece que está bastante sólido, sobre todo por, por tratar de eh, correrse un poco de lo que era la estructura original, y en este caso también hay ciertos corrimientos de la estructura original, pero que me parece que se terminan haciendo permeables con esto que muchas veces hablamos con vos y discutimos de, de ciertas ideas de, de, de cine artístico y de, de, del terror eh, actual, por decir de alguna manera.
4: Sí, por aquí, por ejemplo con toda esta cosa de, de las máscaras de animales sí. y qué sé yo, <risa> sí igual yo cuando la empecé a ver esta película me, me pasó que al principio estaba entrando, no me molestaba, se notaba ya desde el tráiler te, te spoileaban un poco la idea de que, que es la nena y no el nene, sí no me parecía mal como como cambio de idea por una cuestión de que la nena tenía el conflicto con el gato y digo bueno se puede digo no, no me molesta que cambien cosas porque uno se va a poner así como originalista o uh -huh. no sé si existe la palabra pero por ahí después lo que va, termina pasando es que la, la película no sé se, se, si uno piensa también uno compara pero bueno uno en la, en la película original vos tenés toda esta cuestión con el duelo esto es como re, tanto la novela como la película original es como muy, muy terribles como la historia de personajes que les pasan cosas muy feas digamos sí, es tipo sí. la muerte de, de, o sea primero tipo para, para la nena entender lo que es la muerte para el padre la muerte del hijo no poder superar esas muertes hacer cosas actos desesperados por no poder superar ese, ese duelo y después eh, por, por haber hecho cometido esos actos eh, desesperados tener que hacerte cargo y matar vos de vuelta en carne propia a tu propio hijo es como una cosa muy terrible y oscura de, que tiene esa película, que por ahí si sí nos ponemos a pensar en cómo esos temas son encarados en esta remake me parece que, bueno esto es algo medio spoiler, pero digo, al final pasa una cosa que para mí es, es medio imperdonable cómo está manejado, que es, es justamente cuando, es cuando tiene que venir el momento donde el padre está medio por ahorcar a la propia hija que es una escena terrible, pero que Va de la mano con ese momento súper terrible que estaba en la primera película, que es cuando le inyectan el cuello a, al nenito uh -huh. y que le, y justo cuando le está inyectando el nenito le pone cara de nenito normal, digamos. No le pone sí, cara sí, de le, asesino. Le dice papi, ¿no? Claro. <risa> este, eh, bueno, hay como una especie de giro en la película donde todo de repente se vuelve medio irreverente y es como esta especie de familia cool de asesinos sucios enterrados que van a buscar al nene y el nene es como que ah, van a matar al nene. Hay como una cosa medio... ...medio boluda con eso... ...que tiene la película y... y es como para esto le hiciste... ...para esto te metiste con, <risa> con esta historia...
5: ...es que y, más, uh... más que Artie me pareció... ...como más de ascética... ¿no? ...como más limpia la película... ...como bueno no me voy a meter tanto... No, en, ...en lo tremendo o en lo sucio o en lo asqueroso... ...que puede uh -huh. traer todo esto... ...que sea una muerta... ...porque aún cuando le, le pasa el peine... Sí. como no lo siento como algo desagradable Ve, no. veo como el como el gesto de que tendría que ser desagradable y no, no lo siento como tal
4: me parece que es, es, este es muy es muy el, este, este hecha en el estilo no tan del de, como este del, del cine más art y de terror sino más como en el cine mainstream de no uh -huh. es de paramount puede ser no, no me acuerdo ahora pero digamos es, es es uno de los intentos medio desesperados que las, las productoras de hollywood más eh, más cara justamente eh, hacen cuando ven que de repente películas que surgen de otros lados les, les pasan el trapo eh, en, en, en hacerse de culto o en taquilla, qué sé yo. Por, por un lado tenés a Bloomhouse que está con Universal a veces haciendo películas o solo, pero de repente pegan Get Out o este, este tipo de películas y de repente tenés después, no sé, estas otras que son o extranjeras o... O no sé, de, o las de A24, tipo las de Ari
3: Aster. Sí, sí, o lo, eh, el terror francés y todas esas
4: que aparecen de repente, ¿no? Claro. O los taní, eh, vale, De sí, repente, la, 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 las, las mayors más mayores, las, las corpos más importantes de Hollywood, ¿qué hacen? Hacen la llorona, siguen haciendo películas de James Wan, que yo, como que eh, el universo de James Wan y todas esas cosas quedan ahí y de repente, no sé, largaron esta. Que para mí, lo, lo, lo más lindo de la película es que está John Lithgow que, sí, es que es un gran actor. Siempre es lindo ver a John sí y haciendo de Jude Crandall digamos ¿no? claro. que es un
3: personaje hermoso que a mí me da la sensación eh, claro vos la ves la ves la película y yo tengo toda la sensación de sentirla más prolijita que prolijita en términos formales sí. que el original creo que lo hablamos un poquito fuera sí. del aire qué tiene que ver con eso de bueno la vamos a emprolijar un toque lo cual a mí hasta me, inclusive me molesta eh, por ejemplo en la remake de it Digamos, uh -huh. ¿no? Yo prefiero que esté todo mal actuado Prefiero la de Tommy Lee Wallace de los 90 Es que King es desprolijo ¿Quién ¿Quién es, es, un es, que es Filthy King digamos, ¿no? <risa> es Una cosa como Tiene como un poco de eso Pero a mí lo que me da la sensación Es que las cosas que tienen que tener peso En la película, en Cementerio de Animales No lo terminan teniendo Digo, Jude Crandall Le cuenta, del, que acá no se lo nombra como Cementerio Micmac Yo la leí dos veces la novela o sea que es una, uh -huh. Creo que es una de las novelas que más me gusta de Stephen King eh, como una cosa muy a la, muy ligera en general o se siente muy ligera visto sí. sea formalmente está los truenos los rayos lo que sé yo no pasa nada digamos <coughs> pareciera todo como los momentos decisivos que van por en quinta digamos no entonces sí. eh, le cuenta cómo enterrar el gato para que reviva y qué sé yo le, le hace enterrar el gato y a los 15 minutos ya sabemos que el tipo este bueno va a llevar a la nena y la nena se levanta y le, o sea y de, y ni hablar los últimos 20-25 minutos sí, ahí que ahí 5. cuando directamente se pone como Fórmula 1 y se resuelve mm. todo a los palos para que dure no más de una hora 40 digamos, claro. ¿no? Entonces me parece que ahí es como de repente se pone liviano el asunto, cuando en realidad si querés, en términos para poner ahí como un parangón con Child's Play que se mete con temas pesados pero bueno, acá se están metiendo con cosas que son de congoja personal, son cosas como eh, atravesar la muerte son es que cosas mucho más jodidas
4: se termina conformando con armar como la nueva foto. Claro. La nueva foto de la película. Claro, claro, este, claro. Y otra cosa que a mí me, me, me jodió un poquito es, es todo el conflicto con la hermana enferma de, de Rachel. Uh -huh. Que es una de las escenas más terribles también de la, de la película original. Porque también Lidia con una cosa súper oscura que está mucho en King. Que es la idea de cu cuidar al enfermo y desearle sí, la muerte. Sí, sí. Y tener esa contradicción. Sí. Este... Que lo que era terrible de la película original era que no había nada fuera de campo, era como tener que enfrentar el momento y tener que estar ahí viendo cómo muere uh -huh. y con sensaciones encontradas. Sí, sí, ya eh, la novela era
3: crudísima,
4: aparte. Sí, sobre todo ahí, hecho literario, digamos, escrito, era como todo eso, eso. Bueno, también está en voz en off en la película y está uh -huh. como muy puesto, pero en la, en esta versión nueva está casi todo fuera de campo y de repente cuando aparece el personaje aparece como si fuese un monstruo, o sea como si fuese una especie de Jamsker que aparece por el, por el tubo del coso y qué sé yo, viste, como acá que se, no, en, encima no acá no le... se incorpora como una habilidad
3: a los a los muertos o en la situación esta que es que no solo eso, son los muertos que, que vienen ...con cierta capacidad asesina o violenta o demás... Sí. ...sino que es como una cuestión medio mágica o esotérica... ...que de repente tiene algunas alucinaciones está toda la parte en que ella sí. alucina con que ella tiene la espalda de la hermana
4: bueno, en la original había un poco de que alucina que la ve, que le dice te voy a doblar la espalda para que te quede como la mía claro. a mí lo que más me jode un poco es que es que no, no está el momento en donde sentís la alegría de que haya, se haya muerto mm. me, pareció, me pareció que no está y eso, y eso me parece que es lo más terrible más allá de monstruo no monstruo espalda no espalda, muerte no muerte la alegría por sentir que y la culpa que te da esa alegría eh, es algo que quedó medio fuera
5: no, es que está lavado porque está como más el, el lugar directo del miedo de que se me murió a mí cuando me mm. dejaron para cuidar yo que le tenía miedo, tipo, no pude cuidarla y se me murió no claro. está la parte de, de padecimiento de haber sí, tenido sí. que cuidarla y entonces esa muerte trae una liberación
4: Claro, y que en la, y que en la original tenías esta cosa como de salir corriendo y todos me miraban, pero en realidad estaba parecía estar llorando, me estaba riendo, estaba contento. Uh -huh. Zelda se murió, se murió. <risa> Tremenda. Este, no, acá como que no.
3: Bueno, en ese sentido, pensando digo en las, en las dos remakes, <coughs> eh, uno puede empezar a pensar, digamos, no, eh, que muchas veces puteamos esta idea de, bueno, otra remake y otra remake. Bueno, hay caminos como el de Chase Play. Es como, bueno, agarrar el concepto y elaborarlo, digamos, ¿no? repensarlo. Sí. Y esta, que es como, bueno, agarrarse de la novela, bueno, con todo lo que conlleva meterse con Stephen King, que generalmente sale una o dos películas por año con algún cuento, historia o, o sí. algo que quedó ahí dando vueltas de Ahora él,
4: viene o... el Resplandor 2. Sí,
5: eh, <risa> una o dos es poco. digo no, porque... salen como cuatro o cinco. <risa> sí. Bueno, ahora sí, tenemos en La Hierba Alta, sí. que es un cuento de King y Joe Hill, su hijo, en ah, Netflix, no que todavía no la vi. Sí. Y sí, y Doctor Sueño.
4: Sí, de todos años yo vi la novela, pero no
3: sé, no me gustó tanto. <risa> bueno, lo cierto es que, digo, también está bueno para pensar esas esas opciones, digamos, ¿no? Bueno, también que tenés que, no sé si el término es actualizarse, pero ponerte en, 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 en el contexto en que estás y, y si estás agarrando una película nuevamente, es muy difícil volver a hacer exactamente lo mismo. Pero por otro lado, por ejemplo, el cementerio de animales es medio camino, digamos, ¿no? Porque mm. es como una cosa ni si ni no digamos, sí. es como contar la historiet la historieta de vuelta, pero cambiamos un par de cosas para que sea más sorpresivo digamos, entonces en vez de, en vez de el nene, en vez de Gage muere Ellie eh, qué sé yo, porque para mí también es que cambia que sea Ellie porque es más verosímil y que tenga, tiene más fuerza porque el otro era un bebé y son ese tipo de cosas casi llevándolo al, al racionalismo por decir de alguna claro. manera eh, que después le van en contra a la película puedo decir, pero Jude Crandall viste, eh es un boludo al final, porque le, el tipo dice, bueno, yo creí que iba a hacerle bien. ¿Cómo si? Pero chabón, si le, le <ríe> reviviste un perro tuyo hace un montón de años y el perro era un, un claro. zombie tu hijo lo tuvo que cagar a tiros. Eso no se sentía en la original, digamos,
4: ¿no? No, Había en la original un... estaba toda la cuestión con el, con el corazón... Del, el, con la tierra del corazón del hombre? Es un territorio claro, pedregoso. Claro,
3: bueno, pero eh... cambiaba bastante, digamos, ¿no? Y me parece que acá peca de... Eh, tener la misma estructurita Pero como que las cosas no tienen El peso necesario O no tienen el, el tiempo necesario Que yo creo que después cuando hablemos un poquito De la otra película de Stephen King que, que se estrenó este año Está eso, ¿no? Están las cosas ahí dando vueltas Pero parece que los pesos están como Mal distribuidos de alguna forma, mm. ¿no? Como que la balanza está corrida de lugar sí, sí. Eh, Y es loco porque Es cuando te haces la última pregunta Y decís, bueno, pero ¿y entonces para qué se hizo? Digamos, ¿no? Es que esos eh, son
4: esos intentos de hacer la nueva foto. La nueva foto me refiero a eso, como la no, el nuevo retrato de qué la, sería ahora
5: esto. Ahora podemos hacerlo, así. dale,
4: por, solo porque se puede, lo, lo hacemos. Total nos va a dar plata. Vamos a escuchar un poco de música,
3: compañeros, ¿les parece? Uh -huh. este, bueno, festejamos Halloween temprano esta vez, porque bueno, en el medio tenemos otras cosas, tenemos Noir, bueno. Vamos a escuchar la canción de cierre de Child's Play, en donde Mark Hamill canta. ¿Eh? Y canta un tema que da un poquito de video que es You Are My Best Friend. Ya volvemos con más BCO y Terror 2019.
6: You Are My Buddy until the end. More than a Buddy, You're My Best Friend. I love you more than you will ever know. I will never. You go I am your bud We are best buddies until the end More than just buddies, we are best friends Don't ever leave me, please don't say goodbye I'll be yours till the day that I die
0: PSO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote Lista 800. Sara Connor, presidenta.
7: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote Lista 800. Sara Connor. Para que no la SkyMet no vuelva.
6: Hasta lo vista, baby.
0: Otra vez
3: Segundo bloque de qué pasa con el terror, o cuidado con los monstruos señora, o especial Halloween o todos los años le ponemos un título distinto a el anuario de terror junto a Mariano y a, a Don Villarba, y ahora nos vamos a meter con otra de esas películas que se nombró hasta el hartazgo estuvo en todas las redes sociales y bla 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 que es As la segunda uh -huh. película, no As de culo, sino As de nosotros. <risa> este, la segunda película de Jordan Peele que venía de eh, tener un gran espaldarazo con Grout, digamos, no dos años antes, si no recuerdo sí. mal, que estuvo en los Oscars y toda la cuestión de, bueno, démosle un premio negro y todas estas cuestiones.
4: Sí, fue el, medio el regreso de esa, de esa, ese momento en el que una película de terror goza de 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 pertenecer al mundo de la clase A y de repente hay un eluvión de películas que se vienen que son así uh -huh. prestigio prestigio como cuando pasó con el silencio de los inocentes sí. eh, un millón de películas de asesinos seriales y... una tras la otra pero que eran como de thriller psicológico, no eran de terror. No, porque claro. no se podía decir que eran de terror. No. O, o sea, El Sexto ya... Sentido también fue otra que, que trajo un poco de prestigio sí, al terror. No. y después ya no Igual hizo. ya hablamos acá de cómo
3: los eh, la estructura de asesinos seriales en los 90 vino a, a desplazar al slasher de alguna manera o intentar sí. desplazarlo.
4: Como la onda medio Seven, digamos. Claro, eh. claro. O oh,
3: El Silencio de los Inocentes, digo. ¿no? coleccionista de huesos. Claro, estaba pensando en la, <risas> estaba pensando en la misma, totalmente.
4: Eh... Bueno, lo
3: cierto es que esta... uno esperaba ver con bombos y platillos cómo llegaba Jordan Peele a esta segunda obra, a este segundo largometraje. Creo que los tres estamos de acuerdo en que está bastante por debajo de las expectativas de lo que uno creía que podía llegar a ver. O por lo pronto, después de haberla visto, uno se queda con un sabor... Sí, agridulce, le diría.
4: Sí, mira, yo cuando la vi... Eh... Al día siguiente grabábamos capítulo de El Hora del Miedo y no la había digerido del todo. Con lo cual, si escuchan ese capítulo van a escuchar hablando bien de la película. Después se me fue desarmando en la cabeza. como que Y repensando incluso por ahí en Get Out y, y en el tipo de cosas, de ideas que hay en Get Out, pero que, no, que son por ahí muy como literales de te quiero hablar de este tema. Uh -huh. Pero que por ahí en Get Out logra de alguna forma que no sea eso lo, lo único importante de la película. Eh, es entendible que quizás después acá se haya ido un poco de mambo con la cosa de significar cosas, y hay como toda una especie de idea de la sugestión, de que te estoy hablando de algo importante que concierne a nosotros y al lugar que tenemos en la sociedad, y, con, y la otredad, uh -huh. y el doble y toda una serie de cosas, de el estar por debajo como y la familia, el doble de la familia, hay como muchos temas que alguno que otro Puede resonar bien, puede tener su, su sentido interno, pero es como que hay tantas cosas que también es un poco confusa de, de abordar la película.
3: A mí me da la sensación, y no quiero <coughs> entrar en, 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 en usar terminologías puntuales que, que a veces no queremos utilizar, pero me da la sensación que eh, es tanto, como decís vos, lo que quiere abordar, o tantos los los ítems que tienen la lista sí. para hablar en contra, ponerle o criticar, que en definitiva cuando te pones a sopesar con lo que es la primera historia o sea lo que cuenta básicamente sí. es endeble es muy endeble
4: sí es muy es muy es muy difícil de, de, de aceptar el verosímil de esta gente viviendo mm. abajo y que imita los movimientos de los de arriba en cuanto le preguntas por qué se cae eh, en pedazos ¿Por sí qué? como que no, no la película trata de que no llegues nunca a esa distancia porque es más importante quizás lo que quiere decirte con eso que lo que realmente está pasando eh, y es medio raro eso, porque termina siendo que quizás lo que lo más, lo más lindo de la película, porque no es que está mal filmada ni nada, es una película muy, muy inteligente con cómo maneja la apuesta qué sé yo, el humor termina siendo lo que más rescato. Bueno, en la secuencia cuando dicen fact de police y que <ríe> call de police y, y Alexa les pone Fuck de police, Ofelia se llama o algo así, <ríe> le pone Fuck de police de, de M.W.A., o no sé, el, 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 no sé yo me acuerdo del momento cuando, cuando el marido eh, se tira a la cama porque tiene ganas de garchar y ella no quiere garchar y, y ves como él se acomoda y es gracioso, no sé es como un buen humorista también Jordan Peele pues Jordan Peele viene, viene del humor por eso, y, y es más, en esta película es mejor humorista que director de terror por un momentos o sea, tienen como momentos muy logrados de sentido del humor que son medio irreverentes para con lo que pasa pero que por sí solos terminan siendo más eh, productivos que muchas de las cosas serias que pasan en la película Uh -huh. Sí, eh, sobre todo porque a ver la película lo que sostiene, que empieza y creo que
3: termina con toda esta idea del parque de diversiones sí. Que es esta cuestión de qué pasa si vos de repente te encontrás con alguien exactamente igual a vos En un lugar, puntualmente en una sala de espejos, uh -huh. que es con, donde empieza la película Con una, una nena que
4: después va a ser la protagonista uh -huh. Que ya de por sí es una buena idea, pasa gran que después idea. hay 20 más <risa> Es una gran
3: idea, pero, pero digo... Eso se puede abordar desde un montón de lugares Desde un lugar uh -huh. hasta misterioso, si querés Hasta de un lugar súper eh, eh, técnico, si querés Otra vez eh, yendo para el lado de Black Mirror Y todo ese tipo de cuestiones Que me parece que anda por ahí también algunas cuestiones al final Bueno, eso se, se va a trasladar después a ese personaje grande con familia eh, a, esta, a esta mujer Y que de buenas a primeras en las vacaciones Les aparece una familia igual a ellos uh -huh. Pero que hablan todos de... Eh.
6: And the girl
4: had a shadow. Y, Ay, y que tienen características que son como medio el reverso de un poco de ellos sí, sí. que la película amaga un poco con que bueno a ver, y este qué es en relación al otro claro. y estás tratando de, de ir por esa por ese lado pero después te das cuenta que en realidad todo el mundo estaba duplicado ¿no? claro y es como bueno, entonces ellos también tienen un doble que es parecido pero la versión contraria, espejo doble del otro o solamente hay un montón y ya está sí, exacto es como que en realidad, porque aparte está todo
3: este jueguito con The Hands United Unite América, ¿no? las sí. maritas todas juntas que de hecho termina con ese final
4: en la cordillera, que bueno, está
3: sí. al borde del algoritmo. Sí, bueno, pero es como una crítica pero, como
4: al neoliberalismo reganiano, que pretende sí. disfrazar de crítica a Trump también, pero no se entiende bien a qué se refiere. Sí, sí no, no pero no. aparte cuando te, te preguntas porque
3: de repente empiezan a salir dobles de todos, de, todos sí. de la, como que se desata la guerra de alguna forma. Cuando eso se empieza a explicar, cuando uno empieza a entender, porque al principio es interesante ver como, bueno, ¿qué pasa, loco? Hay un, hay un otro yo, como un doppelganger, si querés, sí. O una, un doble de toda mi familia y que me quieren liquidar, me quieren suplantar. Bueno, por eso se abre como una especie de complot. Y ese complot nunca terminamos de entender bien. Aparte hay como gente en túneles abajo. Claro. Pero ¿cómo se armaron esos túneles? por ¿Cómo qué? se armó la familia? O
4: sea, ella era chica cuando se claro. estaba ahí. Aparte de cosas pero ¿cómo se armó la familia en paralelo? <risa> claro. <risa> es rarísimo. Claro,
3: <risa> totalmente. ¿Salieron de dónde, digamos? ¿Quién los creó? ¿Qué es esto, digamos, uh -huh. no? Entonces ahí es cuando uno realmente se da cuenta que hay una confianza más en el mensaje final, porque ahí hay otra vez que pensar como más que en sentido, mm -hmm. en el mensaje final, ¿no? Entonces las manos que unen América, digamos. Sí, ¿no? eh,
4: me, me parece que trata de apuntar a una idea que no me parece que esté mal como idea, pero que es la idea esta de repentinamente surge toda una serie de, de, de personas dentro de tu comunidad que no sabías que estaban, que me parece que es un poco el trauma que tienen, y se ven muchas películas para mí. El, el, el trauma de los norteamericanos más eh, asociados a los liberals de, uh -huh. de la costa este, digamos, de, de Estados Unidos, eh, en, al darse cuenta que de repente sí, un montón de gente votó a, a Donald Trump. Vos que te flasheabas que, no, que nadie lo iba a votar porque dijo no sé qué cosa. <risa> to, to, lo votaron por eso. La y pregunta del millón es quién
3: votó a Macri, digamos. <risa> claro, bueno, bueno.
4: Bueno, pero digamos, esta es bueno. esa cosa de. Bueno, y de repente tenés que hacerte cargo que hay en tu comunidad hay un montón de gente que vos no entendés la lógica de su cabeza, que, es, que se comporta como si fuese un otro. Que en, en un cierto, en, en el terror clásico, la idea del otro siempre estaba como algo, bueno, o algo que tenés interno de, del uno, sí, o fuera de la, de la comunidad. Pero me parece que hay, eh, en diversos momentos, así como también por ahí en los 80 cuando... Reagan mandó a votar a las iglesias evangélicas para ganar, también apareció un gente, y es la época muy, muy de las sectas, de Jonestown y toda esa cuestión. Acá también está esta cosa de, de repente la otredad del cine de terror ya no es afuera, sino que hay una otredad en mi vecino, eh, y, y creo que va acompañado con, en los últimos dos años hubo mucho esta cosa de mucho Netflix de las sectas como que las sectas eran como un tema re entretenido mm. eh, eh, es tipo hay sectas con buenas bandas sonoras mm. eh, eh, así como cuando puedes decirte el chiste que no me acuerdo quién hacía de la, la Vietnam es la, es la guerra que tiene el mejor, el mejor soundtrack sí. este, bueno, hay, hay sectas con soundtrack ahora, estaba Wild Wild Country que no la vi, por ahí es muy buena no, no tengo idea, pero hay, había como una toda esta cosa de yo en la comodidad de mi casa comiendo sushi y tomando helado puedo ver la locura de cómo es una secta y flashearla con wow qué diferentes que son. O reírme de los terraplanistas, etcétera <risa> Hay como esta idea del, del documental sobre, mira qué loca esta gente que, que piensa re raro. Uh -huh. eh, y ese, mira qué loca esta gente que piensa re raro, es un, una, para mí es como una, una dominante ahora. Y creo que es, y en, en AS hay, hay mucho esta cosa de, de, ¿qué es esta gente re rara que aparece de repente? Y, y bueno, y son un montón. Y cuando salgan realmente va a ser un problema porque son un montón. Eh, que no sé, no sé si para bien o para mal, pero es como un tema que está muy medio así apareciendo. Sí, que a ver, que lo que plantea es que son exactamente nosotros,
3: pero eh, en su versión oscura, sombra, digamos. Porque hablan un momento sí. de la sombra y de cómo se proyecta. A mí me parece que en el momento en que se corre del lugar... Eh, de, de misterio, justamente, digamos, ¿no? O en la, o en la idea de lo fantástico y, y, y lo pone desde un lugar más de complot y de que esto siempre existió, que hubo una corporación y que etcétera, y que sé si yo, porque, a ver, para que se entienda claramente, la película empieza con los conejitos, hmm. ¿no? Ese plano que se abre, que está buenísimo, con los conejitos en jaula, que bueno, que en definitiva después los ves a los conejitos, que tiene que ver sí. con la multiplicación, termina siendo fallido, digamos, ¿no? Porque no termina teniendo un ¿Para qué lo hiciste eso? Porque se desbordó no, y bueno, ¿qué lo metiste en túneles? Pero sí. ¿cómo? ¿Para
4: qué lo hizo la corporación? ¿Qué querían hacer?
3: Claro, ponele que eh. su problema el problema es la clonación, pongámosle, ¿no? A lo cronover ¿no? Cronenbergiano, esta cosa como sí. de bueno, cientificista. Bueno, está bien, pero de repente se te empezaron a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. ¿Y qué lo dejaste? Ahí... Mm. Y le hiciste túneles y los dejaste ahí. Porque encima la película empieza con hay millones de túneles sin explorar en la América. No sé qué.
4: Ver, aparte, para salir todos al mismo tiempo, tuvo que haber una organización, tuvo que haber una, una idea de sobre qué hacer con eso. Que es es extraño, ¿no?
5: Prendí los fuegos, qué sé yo, no sé. <risa> sí, sí, eh. Es eso básicamente hay, una, hay un tipo de organización Que no terminas de comprender eh, Fuera de campo Y que mm. lo que sucede Igual para mí Lo que sucede en la película Por lo menos Durante tres cortos del de metraje te, te, te vas enganchando y, y hay algo que vos querés saber y, y a partir de los pequeños detalles Que tenés Tratás de armar De nuevo Para mí la parte física Está buena En términos de Bueno La persecución Me obliga a pelar herramientas Que no sabía que tenía Y me mm. obliga a dejar de lado rencillas familiares Porque necesito zafar O necesitamos zafar De esta como grupo Me parece que hay un par de claro. cosas ahí Que, sí, eso que las se arman, arman. Sí Sí, sí. Pero que después cuando te tiene que explicar, o te tiene que resolver con las propias herramientas de la peli, porque estos dobles se supone que tienen como las mismas características, pero deformes, no sé. Claro, eso es lo que en un
4: principio más o menos vemos. Claro la, rápido, fuego, rápido, claro, la que corre rápido, corre
5: rápido la piba el doble también. Claro. Pero después, tipo cuando tenés que resolverlo de la camioneta, que ahora no me acuerdo bien cómo era, pero zafar del fuego, lo que sea, que el nene camina sí. para atrás, no entendés porque el doble en ese momento decide imitar Claro, está sincronizado. Claro, cuando tiene? antes no los estaban imitando. Bueno, nada. Hay está. un
4: momento donde lo imitan en el armario, cuando prende el y sí. qué sé yo. Pero claro. por ahí es un juego, por ahí es... Claro, ¿por ese sí los otros no? Y además, o sea, realmente hay algo tipo mecánico del ADN de los chabones que los obliga a imitar lo que pasa. Porque de repente te pero muestran no una es... escena, están en el parque de diversiones y abajo están moviéndose eso, como locos. abajo eso, y, claro. Hay una mecánica, claro. ¿me
3: claro, es como que todo el tiempo están haciendo lo mismo, pero si están haciendo lo mismo, ¿cómo pueden hacer lo que están haciendo ahora? es es realmente extraño, digamos, aparte esperamos no sé cuántos años para hacer esta especie de revolución o algo así sí. y a todo esto después tenés otra vuelta de tuerca al final final, sí. que es que la mujer que vos creíste que era la víctima en realidad no era la víctima, sino sí. que la que había visto a su doble quedó adentro y el doble salió sí. para afuera que sí. eso está Lupita bueno Ñongo. pero no sé cuándo no sé para qué, qué. ¿Para qué? <risa>
5: bueno. es como Bruce Willis que estaba muerto Lupita Nyong'o era el doble <risa> <risa> ese es el lugar es que no, no, no tiene mucho pero... es como el golpe de efecto digamos no
3: es el sí. efecto o sea o por ahí está la explicación y por ahí en, el, en la cantidad de datos atiborrados viste como de cantidad de elementos que se te acaban de presentar vos decís pero y entonces si ella que estuvo peleando del lado de la claridad, por decirlo, del lado de la superficie... Ahora es la otra, y entonces la otra que se estaba vengando y se convirtió en no entiendo
4: nada. Ahora me causa gracia porque es como que los tres estamos medio como que somos, quedamos como los boludos que no entendieron nada en realidad. Pero bueno, re... pero, eh, pero, <risa> pero no, bueno, pero no, no, creo no que digo, somos boludos. Pero no, sí nos que... obliga a ponernos medio verosimilistas cuando en realidad tampoco es, es lo más que, lo que más nos gusta hacer, digamos. Que no es, <risa> claro, no es el tema. El momento es cuando vos decís.
3: Lo, lo, lo mínimo, indispensable Digamos, de, de, de la estructura de la película Hay un momento en que se derrumba mm. Digamos, ¿no? Se derrumba en, en, en entender las motivaciones mínimas De los personajes y por qué está sucediendo esto
5: Sí, yo yo creo que no me molesta tanto no saber cómo se armó eso, sino no entender por qué en algunos momentos los imitan y en otros momentos no Eso es, es lo que me eso mata. es algo que es,
4: es, es tremendo, porque digo, no me muestres que los imitan, entonces claro. No me pongas el plano donde ves que arriba y abajo pasa lo mismo y voy a estar un poco más tranquilo Claro, bueno, pero me parece que eso
3: también se replica en, bueno, pero escúchame, no sé, te hiciste un experimento con dobles y bueno Y lo dejaste ahí, no, bueno, como lo dejaste ahí? Digo es como, es una cosa rara,
5: digo. No, vamos a decir, vos que todo masticado también. Claro. Ah,
3: vos dices que es, es, un, es como el misterio de la no, fe, digamos, no, no reo. No.
5: Claro, claro. No, pero también uno lo, eh,
3: lo, lo piensa, entendiendo que, por ejemplo, As fue muy celebrada y que, eh, eh, perdón, sí, As también, pero eh, Get Out fue muy celebrada y esta yo he escuchado gente celebrándola como una de las películas del año. Y me cuesta mm. seriamente digamos no más allá de un montón de cosas, por ejemplo, inclusive escenas que son muy interesantes, qué sé yo eh, todo el momento que se mira con la otra en el, en el parque de diversiones está, está muy bien, sí. digamos hay una cosa muy muy terrorífica ahí que, que es muy interesante, pero inclusive las escenas de humor digamos no te das cuenta que es un tipo que maneja digamos sí, la apuesta. Sí. Pero me parece que lo que tiene es que, bueno, que lo puso primera, segunda, después tercera, después cuarta. Puso primera, después quinta.
4: ¿Se pa entiende? entonces por ahí, ahí entre las cosas que se le, se le presentaron cuando hizo Get Out, que incluso después de, esta, de ver esta película me gusta más que antes, por ahí eligió, por ahí, se fue por el camino de, de, lo, de lo menos interesante que tenía Get Out, me parece. Eh, y donde te obliga a estar constantemente buscando de qué de qué tema te está hablando en lugar de simplemente entrar a la película y por lo que te pasa en la película por ahí entras en algún tema pero sin que te lo esté declarando como, porque grado tenía eso tenía que era una película de zombificación súper terrible y bueno podías hablar del, de los negros y de y de la esclavitud y si querés, puedes hablar de esas cosas. La película, por momentos, te lo subraya, te lo dice. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, la película es sólida, digamos. La película que te vino a contar es la película que te vino a contar. Eh, y acá se ve que eligió, fue por el otro lado. Sí,
3: como que predominaron los Otra vez, ¿no? Los tópicos, la listita de los temas Que quería, yo quiero sí. una película sobre No sé, el racismo, sí. sobre Las diferencias con los de los márgenes con no sé. La
4: gran película de, la, de los 2019 sobre La otredad uh -huh. en el pan, nuevo Panorama político y racial uh -huh. de uh -huh. Norteamérica Con Trump presidente, <risa> digamos, ¿no?
3: <risa> eh, ¿Tenemos algo más que comentar de As O vamos a escuchar un poco de música? No, estamos bien NWA, vamos a escuchar Fact of Police Perfecto. La mejor
4: parte.
1: Right about now, NWA is in full effect. Judge Dray residing. In the case of NWA versus the police department. Prosecuting attorneys all, MC Red and easy motherfucking e. order 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 ice cube take the motherfucking stand do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth So help your black ass you goddamn right but won't you tell everybody what the fuck you gotta say fuck the police coming straight from the underground a young nigga got it bad 'cause i'm brown and not the other color so police think they have the authority to kill a minority fuck that shit 'cause i ain't Narcotas, you rather see me in the pen than me? White cow. Tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shacking.
7: Shining the light in my face and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. 'Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. 'Cause my identity by itself causes violence or so even with the criminal behavior. I'm a gangster, but still I got flavor without a gun and a badge. What do you got a sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga? And with the gat it don't matter if he's smaller or bigger. what I'll say. Fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, the police. Fuck,
2: fuck, fuck, fuck the police.
1: The verdict. The jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
6: I don't know what you want.
0: Debes saber There's algo Si no me votas Te buscaré
6: I will find you. Te
0: encontraré I will you. Y te mataré Vote O muera Liam Neeson, Presidente Mundial. Lista 14 Un camión que te pega de lleno.
3: Hasta luego, cocodrilo. O, o bienvenido, cocodrilo. No sabemos. Eh, por lo menos en este tercer bloque nos vamos a meter con una película... Que tal vez pasó como muy rapidito Acá en la Argentina, pero que Mariano nos señaló rápidamente y nos dijo Che, miren esta, eh, yo no soy muy amante De Alexandre Aja O Aya o como se pronuncie Pero lo cierto es que Crawl fue una Buena sorpresa para el 2019 Mariano. Sí, a mí fue un peliculón fue muy buena Vamos a escuchar música <risa> fue, muy, fue muy buena, así
5: que
4: no se hable más <risa> no, ya está. Y Vayan a verla, no, no me, jodan Me estoy dando cuenta que todas las películas De las que estamos hablando tienen... Eh, la particularidad que es una, una onda que hay ahora en, en todas las películas de terror del mundo, uh -huh. Es de que todas sí o sí terminan con una cancioncita. Miren, que sí. todas terminan con los que con una cancioncita feliz. Cementerio de Animales tiene la reversión tiene de reversión, los ramones. Child's sí. 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 Play tiene algo así como cancioncita. As sí. tiene una canción setentosa. Sí. este Las manos que eh, unen a Mary, eh, Sí. Sé yo. Y, y esta tiene esta See You, see you Later Alligator. No sé, algo para mencionar. <risa> bueno,
3: listo. Bueno, vamos. Es
4: una película con cocodrilos este
3: y que son re malos los cocodrilos. No, eh, me parece que es una película breve, súper contundente sí. y que yo creo que, si querés, para hacer... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la peli que el año, el año pasado hablábamos de...? ¿La del tiburón? No. No, 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 no. Cuando hablábamos de esta esta película que no se podía hablar... Eh, lo, la mencionaste A Quiet antes, Place. A Quiet Place, sí. que es... Muy sencillo, muy contundente y no se va para ningún lado. Y, y, y empezás a encontrar cuestiones simbólicas muy potentes desde lo filial, lo familiar y demás, claro. desprendiéndose de una aventura central, pura y dura, que va de cabo a rabo, digamos. Me parece que va por ese lado. Sí, ¿no? es muy de género duro. Digamos. Sí, súper contundente.
4: Digamos. Sí, hasta incluso de encierro, pues tenés, bueno, la, la idea central sería esta, esta, eh, esta chica que es como una especie de nadadora profesional o que intenta ser profesional y que se ve obligada a ir a buscar al padre que puede haber puede estar en peligro en la casa de su infancia, donde esa familia medio se corrompió uh -huh. por diversos motivos, cuando se meten en la casa y lo encuentra el padre en el sótano eh, lastimado este tenés el, el tema de que bueno se viene como el Katrina casi uh -huh. esto es Florida, o sea es zona de huracanes y de repente se le inunda la casa, se le llena de cocodrilos y es, es padre e hija contra los cocodrilos en la casa de la infancia. Con lo cual ahí vos unís toda la aventura y la, las estrategias que puedes tener en una película donde hay cocodrilos en tu casa, uh -huh. y, y, y después cómo trabajar el espacio en relación también a algo que está pasando de la unión entre dos personajes que tienen un conflicto pasado dramático y que, y que es muy acorde, está, en, a mí me parece que está muy bueno todo lo que, todo lo que se genera con... ...la idea del vínculo medio tóxico que tienen entre ellos dos... ...donde el padre todo el tiempo la, era el que la presionaba... ...para que sea se supere constantemente y sea nadadora... Uh -huh. este, ...y que eso al mismo tiempo... ...la atención padre-hija de alguna forma... Eh, ...lo separó de la familia... ...y que la familia un poco por culpa de eso... ...que encima ella no terminó de, de, de triunfar del todo... Tipo, ...la es al principio que salió segunda... ...sí, siempre llega segunda, no está la idea de que ella... ...no, no llega primero... claro y, ...y es un poco la mirada del padre sobre eso... Eh, la, las ideas de la hija con respecto a esa, a esa mirada del padre y, y la sensación de querer o, o no, y no querer al mismo tiempo reivindicarse y, y nadar y hay cocodrilos y hay que nadar para huir de los cocodrilos también, que es un nadar real, digamos, es el, ya no es tipo, quiero llegar porque es la meta quiero llegar porque tengo que vivir
2: Dad, keep talking to me
4: How's your split in 100 free?
2: Really?
7: You asked me to talk I already talked about the weather
2: I lost my last relay When? This
7: morning, practice My 200th 200th, that's nothing, you got that You just gotta want it, baby
2: I lose my spot on the travel team I lose my scholarship Maybe I've reached my limit
7: No I keep telling you It's not your body that's holding you back Because what are you?
2: not my coach anymore dad that apex predator shit doesn't help
7: i'm just saying you can believe in yourself a little more
2: oh yeah look who's talking
7: every athlete reaches a plateau dad just
2: stop i need to focus okay
7: Haley, just forget about the team Yeah. just remember we got you into swimming in the first place you did you're gonna blame me because you have a gift
5: igual pensaba que una de las cosas que me parecía tan buenas es que esa relación entre el padre y la hija y esta presión no es el lugar publicitario de bueno, vos como papá no puedes presionar a tus hijos para que salgan primero, como tipo de publicidad de Taze Sports o algo así claro. donde te, te ponen en tu lugar che, no lo maltrates al pibe claro. sino hay algo como mucho más cariñoso que, que la idea esta de soy un padre que te dice que tenés que llegar primero sino que las herramientas que usa el padre están están buenas digo, tienen que ver con, con la propia superación de ella
4: entonces te referís... a las herramientas del padre en el durante cuando ella era nadadora o las herramientas lo que durante? vemos
5: durante la, la película hoy en día sí igual pero en, en los flashbacks no es nada no, no que no. yo recuerde terrible
4: no, no 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 terrible sino la cosa como de de, de, de ella sintiendo el fracaso cuando al principio ah, okay, ves que, sí, que, sí, que no la le forma va bien. en que ella lo
5: recibe más que la forma en que el padre lo sí, lo ejerce.
4: pero igual sabes que no es algo lindo eso porque también te muestran que por eso también se desmembró sí. la familia a mí me parece que eh, si bien la película no, no, no agarra esta cosa como de mostrar que eso es algo malo, lo que estaba pasando lo que hace es que está que, que está buenísimo para mí es que lo encausa
5: claro. entonces lo,
4: lo, lo, pon, lo, lo pone en una situación donde el peligro es real y donde hay un fundamento para nadar y, y hay una justificación para que uh -huh. le diga ahora vas a tener que nadar eh, que lo vuelve muy muy, muy... Es muy, más difícil hacer eso que simplemente decir, ah, esto no estaba bueno. No, obvio, por este, eso por eso sí
5: digo que está bueno. Que, que me parece no es que va de, uy, voy de un polo donde claro. el era un hijo de puta al polo en que lo encauzo.
4: No, no, es más como que trata de, 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 de reconciliarlos, como de, de aceptar de aceptar esa, esa situación que era tal y que generó lo que generó, pero bueno, quedó ahí el germen de eso y ahora hay que usarlo porque hay un cocodrilo que nos viene a buscar. El cocodrilo que también podemos, si sí queremos decir, es, es la suma de todos esos miedos en la familia, en el hogar, y qué sé yo, que Jordan Peele lo haría con cocodrilos bueno, vestidos de, de, de mamelucos rojos, 1500 <risa> no. cocodrilos bailando, claro. claro. No, acá simplemente es un cocodrilo feo que viene a matarte. Eh, y, y, y en ese sentido es muy efectivo porque es, es el paralelo entre dos, dos ideas, dos situaciones o dos dimensiones dramáticas que tiene la película. Una es el escape de cocodrilo y otra es el conflicto familiar.
5: Son esas dos cosas. Sí, y que además me, me parece también pensando de nuevo esto de lo genérico y que podemos decir es la de cocodrilo, cosa mm. que por ahí con. Ah, se complica. Claro. Tampoco es que podemos decir es la de los dobles, no, no sabemos. Bueno, sí. de los conejos. Pero además de la de cocodrilo, me parece que. A mí, que este año vi todas las Sharknado, entonces vengo ah, como, con, con esas imágenes Que grabadas en el cerebro. Sí. Hay una cosa como que podría ser una película de Sci-Fi Channel o Channel o lo que se produce, sí. pero de golpe es una de las que está bien hechas, ¿no? Como, mira, utilizo la misma lógica, ¿no? Como estos fondos ejerciosos. Que por ahí no se sostienen tanto, es claro, la, no hay tormenta, verdad, amigos, la sí. tormenta que me trae cocodrilos, pero de golpe, no, lo que me importa básicamente está en, en estos dos personajes.
4: Sí, y esta idea de no, no salir de la casa, como que cuando logran salir de la casa, de repente la tormenta los obliga a meterse sí. adentro. La casa es re importante y la geografía de la casa, que se vaya llenando de, de abajo para arriba. La, hay, hay un plano muy, eh, muy chiquito, muy cortito que es cuando se ve que ellos entran a la casa y ves que la, la casa es la típica casa de la infancia, en la cual tenés por en el marco de la puerta los niños que se miden para ver cómo van creciendo y están los nombres. Y hay un momento en el cual, eh, una vez cuando ya salieron del sótano y la tormenta está re heavy y todo lo que todo lo que está pasando, hay un plano de detalle donde se ve que el, el nivel del agua es justo el bueno. nivel el, el de donde está su nombre. Que es como una pelotudez, es una marcación que por suerte no está tan marcada, pero es un lindo detalle... Que podés te, te dispara como la cosa de asociar eh, que el agua está en la medida de ella. Y como que todo esto se trata de ella. Como una asociación. Es como una.
3: Sí, pequeña... inclusive
4: después está el momento. Bueno, la película empieza con una carrera de ella
3: que pierde. Y después hay un momento que el padre le dice: Vos puedes hacerlo, que ella tiene que pegar un pique y se le vienen dos este cocodrilos mm. por norte y sur. Sí, este, sí. Y se tiene que mandar al. a, a encontrar el, el bote, digamos. No tiene que nadar más. Digo. O cuando no gira sangria. para agarrar la bengala, todo claro. ese, todos esos
4: momentos medio de como de desafíos.
3: Eh. Exactamente, como los desafíos que ya eh, no, no tienen que ver con lo que decías vos, Mariano, con, con la competencia,
4: sino con que te lleva la vida. Para mí el, el final de esta película es, es el, tiene el, mejo, el mejor plano del año. O sea, me cuando, ver, llega el... cuando, cuando llega el helicóptero. Cuando llega el helicóptero vos ves desde el punto de vista del padre aparte el padre eh, perdió un brazo, sí. él siempre usaba el, el brazo derecho para sacarla a ella del agua, uh -huh. como hacerla como levantarla, era como que el equipo, viste, te levanto, uh -huh. el cocorrido le morfa el brazo derecho, entonces le queda el otro brazo, entonces cuando después ella tiene que hacer el pique final, que están en el techo, uh -huh. él la levanta con el brazo que le queda, o sea él pierde un brazo, hay como, hay una parte que se, se viene a cobrar el el monstruo pero él la saca la saca con el otro brazo el brazo que le queda y después lo único que termina pasando después de que ella logró escapar del cocodrilo qué sé yo viene el helicóptero y ella tiene que le, eh, sacar la bengala para que venga el cocodrilo pero cuando levanta la bengala está como haciendo el gesto de triunfo como casi como de gané y hay como un pequeño momento es muy emocionante porque lo tenés al tipo que está todo mojado con la lluvia que está mirando y, y ves desde su punto de vista como ves la luz del helicóptero la hija que está levantando el brazo como triunfando y de un momento se da vuelta y le sonríe orgullosa y él obviamente también orgulloso y, es, y, y ahí está la síntesis perfecta de la película digamos. porque si si vos viese la escena constantemente ella esforzándose el padre obligándola a nadar o a practicar un montón y que de repente sale primera pero por todo ese esfuerzo uh -huh. un poco de angustia quizás te da es como que ah la minita que siempre sale primera porque está represionada uh -huh. pero acá es como es ella saliendo primera y vos decís eh, está re bien que salgas primera claro. es la mejor uh -huh.
3: Claro, eh, sí, totalmente. Y eh, también cabe destacar, eh, hay una escena en donde ella se, en, en la búsqueda, porque están en ese sótano que van y que vienen y que se meten por una, una cañería, por otra, en donde ella se mete por un tubo maestro y deriva directamente la madriguera ah, de, sí. de los cocodrilos, ¿no? En la escena en donde ella le masducan un brazo, que creo que es el brazo derecho también, mm. eh, y ella tiene un arma y le gatilla adentro un cocodrilo. No, esas ¿no? ideas
4: son, son geniales. Aparte
3: que aparte de que el nido de ese el cocodrilo es medio alien, tiene una onda medio sí, claro, <risa> nido de alien. Porque que aparte el padre le dice algo al respecto, no te metas ahí, qué sé yo. Este, y ella se mete igual, y porque no lo escucha, porque están como muy distanciados y se termina metiendo hace? la boca del lobo digamos, sí, sí. ¿no? La, bueno la boca del cocodrilo podríamos decir finalmente algo más para comentar de esta preciosa película Crowe. ah oh, muy buena muy buena eh, bueno Bill Halley y los cometas see you later alligator see you later
2: alligator well saw my baby walking Alligator, after a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you've got my style? When I thought of what you told me, nearly. Reminded her of what she said See, See you later, alligator.
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. Anakin igual presidente. La, la fuerza. Eso que siempre estará contigo mientras yo te deje. Por nuestros hijos. Por nuestros
6: nietos.
0: Bueno, los míos no. bote Lista Negra. Anaquiles Skywalk presidente. Por una república.
1: Hay más.
0: En Llamas.
3: Último bloque de nuestro anuario de terror, Asito serio, todo oscuro, todo sombrío y llega el momento que venimos también utilizando que es o trabajando que es eh, el mix de Mariano, digamos, ¿no? la selección, la preselección de Mariano de lo más destacado para bien y para mal en términos de terror que no está entre lo, digamos, eh, en el podio, digamos, ya que estábamos hablando de carreras, en esos podios importantes para debatir seriamente, digamos, ¿no? ¿Qué, qué la, pasa? La bolsa, lo... la bolsa de Hay todo. que hacer los
5: premios Morita. Claro, ah, como los premios, mucho, maestro, ¿no? los premios los premios
3: los premios más los premios los premios maestro Morita. Eh, bueno siempre mareno hace un, un, como una especie de catálogo en donde él nos trae básicamente lo que se vio además de las más destacadas durante el año y
4: inclusive algunas que son eh, muy esperadas ¿no? que sí que en de realidad tan no no hay mucho mainstream en, en, quizás en esta. En la, bolsa, en, la, en la bolsa en de abajo. Qué mainstream que estás, Mariano. Este... ¿Dónde quedó ese muchacho que nos hablaba de los no, planes
3: hay de todo, Hay de, de todo,
4: hay de todo, hay de todo.
5: Yo estoy viendo de lejos la lista y no veo la monja.
4: ¿La monja del año pasado? Fue el año pasado. Sí, ¿No fue el, el año, año pasado. Este
5: año no salió nada de.? Sí, el conjuro 3. ¿Qué salió? Este de hecho, año de. Eh, Abel. Ah, no me ah, pero no la vi. No. Ah, ahí está. No, yo dice, quería no, algo de James
4: Wan. <risa> hay cosas que ya no... No, 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 no. que
3: eh, James Wan no es, no hay forma de que sea amigo de Mariano Morita.
4: Eh, perdón. No, pero que... La Monja estuvo en la bolsa del año pasado, ah, me parece. Sí, bien. sí, sí. Que sí, yo que dije que a... era de micro, que era una película de micro. <risa> era totalmente de micro. Como el expreso Polar, básicamente. Son esas películas sí, de micro... No. Tu, turismo, turismo mal. La tenés de fondo casi, ¿no? porque sí, no, no, no. La podés ver solo leyendo los subtítulos, así que claro. es. <risa> este,
3: Bueno, Mareno, pero igual hay un par de pesos pesados, podríamos decir, en esta lista
4: de sí. lo que fue lo destacado, pero no del podio en este 2019. Ese, si quieren, voy diciendo títulos y, pequeñas y cositas. Y vamos haciendo... Eh, uh, oh. bueno, arrancamos con Rob Zombie. Uh, uh. <risa> arrancamos con Rob Zombie y Three from Hell del año 2019, que, que en realidad se estrenó hace muy poco en Estados Unidos, pero ya salió para bajar, una versión unrated o algo así eh, que vendría a ser la, la tercera parte de, de la, la saga de La Casa de los Mil Cuerpos y uh -huh. Devil's Rejects Entonces sería que es como la última la última instancia yo creo que para mí la única película gran película que hizo el chabón fue Devil's Rejects, y acá es como que intenta agarrar a los mismos personajes hacer el Contar la misma, el mismo despliegue de historia parecido, pero me parece que se pierde algo medio fundamental, que es que al entregarle por completo la película a estos personajes y a las peripecias y aventuras hor, 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 del horror que, que intentan ahí desplegar, medio Charles que está tan de moda ahora... Eh, se olvida de que por ahí lo interesante de la saga anterior era el problema de punto de vista, era sentirte identificado con alguien que está haciendo cosas terribles y jugar con eso y de que después le estén haciendo cosas horribles a, a esa persona y sentir que lo querés. Y, y, y toda esa cosa como que acá no está tanto, medio que le entrega la película al grupito este de personajes. Mucha mucha nostalgia, muchos setentas, mucho, 70s, mucho Coño, clase beta. Bastante
3: típico en Rob Zombie, Mucho ¿no? estética sobre Muy todo. de
4: la estética de Rob Zombie, muy clavada. O sea, a los que les gusta la estética de Rob Zombie, después de gustar mucho de la película, yo me quedé como que me faltaba me faltaba un poco de densidad de lo que estaba pasando. Este, Pero bueno, es mirable, viste. Dan y Trejo en una parte, el tipo de cosas Sim, que pasan, ¿viste? Claro. Mucha gente transpirada y sucia con calor sí, horrible. Sí, sí. Payaso este, con la pintura corrida. Sí, que cosa, bueno, ¿no? Sid Hake se murió hace poquito, sí. hasta su última película, creo. Uh -huh. Aparece cinco minutos en la película, pues ya se nota que está hecho mierda <risa> la película. Eh, el que viene a ocupar su lugar es otro personaje que aparece, que es un actor, ahora me olvidé el nombre, pero es frecuente de, de Rob Zombie, eh, que hace otro personaje que es como un primo de ellos o un medio hermano, no me acuerdo, alguien. Uh -huh. Pero bueno, eh, eso, medio, medio decepcionante. Pero al mismo tiempo lo se, puede, se puede mirar. qué, qué sé yo. Siga, muriendo mm, It, capítulo 2. Oh. Eh, Andy, Andy Mucchietti, el argentino bailarín. Sí. Eh, mejor que el anterior. Mejor, a mí, sí. a, mí, a, mí, a mí me pareció mejor. Me pareció mejor porque. La primera tiene esta cosa como de nostalgia, niños que no niños que no, no le crees lo maduros que son, ¿viste? La, la stranger things, eh, de del mundo. El eh, del mundo. Donde yo no les creo esos pibitos, perdón. Pero es como que no les creo. Así como en Stranger Things en la temporada 3 están hablando de que de que ah, la cosa de Carpenter es mejor que la original. ¡Mentira! ¡No viste la cosa, niño de 11! <risa> tipo, T, ¿no viste The Thing? Bueno, esa, esa cosa falsa de que no existen esos niños... Uh -huh. que solamente están sujetos a, a lo que me gustaría que sean... ...desde uh -huh. ahora que soy grande... Eh, ...me parece que le hace bien que como son adultos ahora... ...y se comportan como pendejos... ...le creo mucho más a eso, entonces me parece un poco más gracioso... ...y, y, y tiene algo que está bueno que es que... ...son más graciosos los adultos que los que... ...de lo graciosos que podían ser los adultos en la película original... Uh -huh. ...y me parece que es algo que inventa esta película... ...que me parece que está bien... Centrándose mucho en el personaje de, de Bill Hader Que es eh, Richie uh -huh. Que está bien, para mí lo, Todo el, el conflicto que tiene este personaje Porque es toda una cosa que Se, se, se sospecha o se revela que, que es gay, que no sabe cómo manejar eso uh -huh. Me parece que es una línea que tiene la película Que está bien más allá de que la película sea medio un desorden de escenas que empiezan y terminan con que el payaso después te come. sí porque <risa>
3: otra que si, que si te empezás a, a buscar ciertos elementos que sostengan la, la historia, eh, si buscas infinito, decís esto no se sostiene por ningún lado, digamos. No toda la idea de los totems, de sí. la droga, del shaman y sí, que, que sé es yo.
4: algo que está en la novela, pero es como pasado hacía película, queda raro. No,
3: porque aparte como dura tres horas primero, sí, pero
4: parecería que en esas tres horas
3: hay cosas que tienen. Exceso de tiempo y cosas que necesitan un poco más de tiempo que no las tienen, sí. digamos, ¿no? Hay momentos en que aprieta el acelerador y momentos en que va el despacito.
4: Para mí no resuelve mal, igual la, la muerte del, de, de el del final. Eh, tratando de arreglar el tema de la araña, ¿no? o sea, todo, Virginia, la de todo el igual, tiempo es. hablando del de final malo. El final malo es como sí. si estuvieran si eh, sobrándole a la película anterior. Qué ganas de joder con eso, ¿no? Pero, Pero está y, con el, y con Stephen King, con el mate y toda esa bludez. Sí. Eh, está Bogdanovich ahora me acabo Sí, Bogdanovich. <risa> <Sí. risa> sí. Y Xavier Dolan
5: al principio. Ah,
4: es verdad, es el chabón que Bien. le decía. Sí. Y Muschietti también ahí y aparece. Muschietti aparecen en la farmacia. En la farmacia. Sí, sí. un desodorante. <risa> sí. Eh, Nada, a pesar de todas esas cosas, es como que. También después se, se dan cuenta que lo vencen con el miedo, pero eso ya se dieron cuenta cuando eran chicos, entonces es raro. Sí, para
5: mí hay dos cosas hay Una es como tener que reelaborar lo que yo creía de It de la primera película. Sí. O sea, tampoco es de uy, me caga la película, pero viste, en la primera no tenía su origen extraterrestre, no. Más allá que hubiese leído la novela. Y ahora en la segunda es como, ah, bueno, tengo que recalcular un poco lo que yo pensaba que era It, pero claro. bueno, está bien.
3: Eh, bueno, siguiente, Mariano. Siguiente, sí, Midsommar.
4: Uh, Annie Aster, 2019.
3: El señor que dirigió en su momento
4: Hereditary. ¿no? Hereditary, sí. Este, acá eh... le dimos con un caño, Hereditary. Sí, sí, esta me gustó un poquito más. Yo pensé que iba a ser un infierno del orto, pero... Pero, pero no, me pareció, me pareció que zafa un poquito más, ¿viste? No sé. Eh, une un poco mejor la, la trama de personajes con el horror de lo que pasa. Tiene esta cosa como de el culto, los cultos, sí. hablemos de cultos. Me, 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 me vuelve loco ver la gente que piensa que está re y piensa cosas re raras. Y que tienen una lógica totalmente distinta. Es un poco lo que decíamos cuando hablábamos de as No me parece tan terrible. Me parece que es un chabón que le gusta mucho la angustia. Sí. encanta la angustia. Entra en el, el eh, código de eh. lo que
3: siempre nosotros delatamos como el, el, el terror arti de los últimos años.
4: Sí, pero ya como que no, no tampoco me da ganas de de, de encajarla tanto así, porque si no es como que se me hay, me di cuenta que también tiene un, bastantes matices más. Y que a veces de repente hay ideas que pueden estar buenas, pero que terminan tapadas por una onda medio arty. Bueno, en, erita, en, eh, el, en Hereditary había ideas interesantes. Para mí empezaba muy bien esa película. Uh -huh. Pero en Hereditary, por ejemplo, estaba esta idea de eh, Tony Collette llorando mucho. ¿Viste? Uh -huh. cuando, ve la, cuando ve que muere la hija, que hay sí, como sí, sí. una secuencia larguísima de que está como... ¡Ah, no! Como llorando mucho. Bueno, hay una secuencia igual en esta película, con otro personaje, con otra situación... Y está mucho la idea de la angustia reprimida, como esta cosa de querer gritar y no poder y, y la asfixia. Es como que le, le gusta mucho eso al chabón, le gusta mucho la angustia. Y yo no sé si me quiero angustiar, si, para, o para para qué me vas a angustiar, quiero ver para qué me angustias. Y hay algo medio raro y medio gracioso y extraño, y que medio border también en la película esta, que me hace pensar que no, no es un momento que es muy poco fino. <risa> que, que, que eh, hay algo que pasa con ese tipo de gritos es como que agarra la idea del, del grito desconsolado uh -huh. y lo convierte en idea en un momento y es algo medio gracioso con eso, que después no sé si llega como algo muy interesante pero se puede ver, qué sé yo, a medio larga también, dura como dos horas y media y es muy seria. ¿Por qué pensás que no. está esta manía últimamente? También con películas de terror,
3: eh, de extender, no sé, dos horas, cuarenta, tres horas. una Ahora película todo de... tiene que ser re largo y no entiendo por qué. ¿Mm? Porque inclusive hasta atenta con esto, este problema que venimos hablando hace tanto tiempo, que es el, la atención del público hacia la obra, digamos, ¿no? Que se deriva más hacia la serie, mm. es el público. Y por ahí es para
4: separarse.
3: Es que y, para pero, mí
5: tiene la idea de, de diferenciar... De que para que vayas al cine... Tiene que ser un evento... Y sí. ese evento me tiene que llevar un tiempo... sino lo sí, puedo sí. ver en mi casa...
4: sí bueno, Esta idea de, ten... es para ver en el cine... Que está bien igual... O sea, está, sí, está bárbaro... Pero, este, digo, pero la
3: exten... poner la extensión de ese lugar... Yo lo veo desde el otro lado, digamos, ¿no? Pues bueno, estás,
5: estás poniéndote en contra tuyo, digamos. ¿entiendes? Eh, es
4: como, como no como creer que no es suficiente, con que por ahí en 80 minutos y con... Sí, ponele dos horas como mucho. Eh... Claro, si
5: 80 minutos me dura el último de Game of Thrones, tipo, si voy claro. al cine me tiene que durar más o tiene que haber otra cosa.
4: Sí, es como esta cosa tiene que haber algo imponentemente nuevo que me cautive de principio a fin y que, y que me produzca un efecto casi de... Corporal en mi virginal percepción no spoileada de la película. <risa> Ahorita <risa> tiene unos
3: neologismos que yeah. no a te quería.
4: Pero bueno,
3: bueno Arias, ¿qué vamos
4: a hacer? Ma. ¿Vieron Ma? ¿Qué hace Ma? Más es una de esta banda medio Bloomhouse mezclado con Universal, que es rarísima, es una película de unos adolescentes que aparece esta actriz Olivia Spencer, uh -huh. que es como una especie de señora copada que les compra alcohol. Y los deja estar en su sótano para que puedan hacer fiestas. Y de repente se vuelve re loca y posesiva. Y es medio graciosa y divertida. este Esa como recomendación simple de película que, que tampoco es tan buena. Digamos, pero pero dentro, dentro como para relajarla un poco de, de, la, de los tanques estos de películas como que se supone son importantes. Esta como que va medio como en la onda Happy Death Day. Estaba ese, pensando en eso, en eh, Feliz Día de tu Muerte. Este uh, año sale la 2. Claro, que está muy buena. No la puse en la bolsa, pero está muy uh -huh. buena. Es como el Volver a Futuro 2 de esas películas. Uh -huh. y No, pero en esta es el mismo combo: es Bloomhouse con Universal. Se ve que tienen una, una gama de películas que hacen que son como. De, de, por los directores de ellos, pero con. como para un público más mainstream de adolescentes que van al cine y es Universal con Blumhouse. ¿no?
5: Es una boludez pero pensaba en, en esto de que aparece Jason Blum como productor de As, pero no está el lodito de Blumhouse, ¿no? Como la cosa de limpiarla por ahí. ¿Ah, no está tampoco? No. O sea, en el arranque tenés como el logo serio de Universal o quien sea que distribuye, mm. pero después ya tenés los títulos en blanco sobre negro, o lo que claro. sea.
4: ¿En Get Out estabas? No me acuerdo
5: no me acuerdo podremos revisar pero viste me, sí. me parece que es como bueno en esta decido que es como si le pongo sí. música o no al, al, al claro. logito de, de Argentina sí, este, sí, como... sí, <risa> si va el tanguito o no bueno que no sea una de terror
4: bueno Jim Jarmusch, uh de, tu, tu amigo de, de Dead Don't Die este esto es como un chiste esta película es de, la película de zombies de Sharms con el con el casting más cool de la historia del cine venía a ser de vampiros Sí, esta, pero esta, esta, la de vampiros se la quiso tomar, a mí no me gustó nada la de vampiros, pero se la quiso tomar un poco en serio. Esta es como, es un, es un troleo la película. O sea, no, 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 no sé si, si la van a ver o qué onda, pero es, es increíble como de repente hacen cosas que haría tipo un, un estudiante de cine de primer año, digamos, como hablar de, de, de del guión de la película como, y como que están rompiendo la cuarta pared, como... No sé, como que en el momento el tenés a Adam Driver y, y, y a Bill Murray. Tiene un casting muy que está Steve Buscemi, está Tilda Swinton, está Hip sí. e Hop, está Tom Waits. Está Compite
5: con Wes Anderson ¿no? en los castings.
4: Bueno, tiene esa onda medio Tilda Swintoniana de la, del mundo. <risa> Encima Tilda Swinton es extraterrestre y samurai al mismo tiempo ah. en la película. Y también tiene una, una casa fúnebre, tiene todo. Y, por si y fuera poco y, y Steve Buscemi es como un votante de Trump Muy tonto Y en un momento hablan de, 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 de Dicen esto va a terminar mal, esto va a terminar mal Porque hay zombies, viste Y Bill Murray dice, ¿y por qué decís todo el tiempo que va a terminar mal? Eh, dice, porque leí el guión ¿Cómo que leíste el guión? Sí, leí el guión ¿Pero cómo, a vos Jim te lo pasó el guión? Sí, obvio que me lo pasó, lo leí Y a mí solo me pasó partes Bueno, a mí me lo pasó todo Uy, este Jim, tantos años de amistad ¿Qué? ¿Por qué, te, qué hacen eso en la película? ¿Qué hace eso en la película? Explícame, ¿por qué? ¿Qué importa? Y después sigue la película y no sé, están ahí, dicen cosas ahí parados los personajes. Voy a pero... que es una, es una película de zombies, lo voy a poner en este lugar: hipster. Sí, pero se burlan de los hipsters también. Y hay una tumba de Samuel Fuller. Auto... No. Hay una tumba de Samuel Fuller en una parte. Ah, qué violencia. Este. Yo, leí,
3: yo leí un Twitter de Mariano Morita que decía: Yarmush, sos un boludo. Más
4: o menos. Este, es que ¿Es las, las ¿Es citas las Gaffity? citas de Stranger Things a otras películas son mejores que las que hace Jar a Samuel Fuller o a quien sea. Uh -huh. en esta Pero parece que es a propósito porque no es, no sabía que era tan tonto el chabón. O sea, para mí es a propósito, no pueden es, por eso digo que es medio troll la película. Como que dijo, aparte el chabón siempre es como es el rey de los hipsters, siempre llegó uh -huh. antes a todo. Uh -huh. Este, y acá es como que elige hacer una película que es el género en el cual ya todo el mundo fue a hacer algo ahí. Ya lo hicieron comedia, ya lo hicieron de terror, ya lo hicieron sea hicieron todas las variantes de los zombies y Ya llegaste tarde, chabón O sea, sí, sí. hacer lo mismo que hicieron todos De una forma como súper superficial a propósito No sé, medio raro Siga sí, y, bueno, y la última que, te, que tengo anotada Es una que, por, sé que vos Diego la viste Que es Lords of Chaos Sí señor de Jonas Akerlund, que es 2018 Pero la pudimos ver recién sí. este año Sí,
3: Jonas Akerlund, un director Viene el videoclip eh, y que tiene películas como esta, que está muy interesante, y después películas que son como casi... Es el director de Spoon, que hace, hace muchos años, este cine simil, eh, ¿cómo se llama? Eh, Aronofsky, digamos. Claro. Pero de repente le salen este tipo de películas como Lord of Chaos, en que se mete en la historia de Mayheim y Bursum, que son bandas de black metal noruego. Y está más que interesante, digamos. Tiene sí.
4: sus momentos complejos. Sí, tiene eh, una estructura medio escorsese, ¿no? Medio como, es como la Goodfellas del black metal. Oh. El, yo la pensé como en, en, en Clave de Frankenstein,
3: digamos, esta película. Pero en Clave de Frankenstein en el sentido de que son una eh, más, más ligero, ¿no? Una, una manga de pibes que creen que desde, el, desde la marca del satanismo, pero desde sí. no la marca como Branding, eh, sobre todo el protagonista cree que con eso se va a llenar de plata y, y crea un personaje que se le
4: va de las manos y ese personaje sí. va a ser
3: su ejecutor digamos finalmente ¿no? sí como que se, de... se
4: van se van como complementando en una especie de de cosa donde nadie se atreve a ir en contra de eso y, y lo van acelerando cada vez más y de repente se les va de las manos y hay uno que uh -huh. es el que absorbe, como si fuese el Chucky de la, de la película que veníamos hablando, uh -huh. que absorbió todo eso tal cual, sí, sí, y de sí, repente sí. es el que, es el, por eso decías, el ejecutor. Es que,
3: digo, porque también para el que... Yo porque lo he, he consumido música de black metal y de material de, de Noruega, Suecia y demás... Que tiene una cosa que con, lo, con el tiempo se fue lo que se entendía como una movida rebelde, como puede ser que hizo el punk, o el hardcore, o muchas claro. otras, pero esto desde un lugar como mucho más tétrico y satánico, se terminó convirtiendo en una cosa que es básicamente circense, en donde la música siempre suena igual, que de hecho hay documentales que están buenísimos, eh, Until Antil Late Cass, por ejemplo, sí. que está buenísimo, porque te das cuenta que inclusive los fundadores de Black Metal terminaron <risa> haciendo cualquier otra cosa, muchos de ellos, o, o los más los que creían más en la causa se terminaron desprendiendo y que se terminó cometiendo en un producto. Pero lo que me parece que está muy piola es esto de cómo, el, bueno, lo irresponsable, digamos, ¿no? O sea, te estás metiendo con algo que es pesado, pesado, sí. como, bueno, matemos gente para, para, a ver, para darle una lección a esta sociedad pacata de derecha. Sí, se empiezan a, 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 y, a coquetear con el mal. Eh. Sí, claro, y eso se desborda a un nivel tal en donde, bueno... Claramente de adentro de tus filas no te diste cuenta que eres un psicópata, sí. ¿no? Que es un asesino y un asesino violento y muy sacado que bueno que termina como termina,
4: digamos, ¿no? Claro que y está vivo, y está, y está, está vivo. todo el tema con el Dead, con el que se suicida, Uf, que y la a famosa ver, foto de una cara, etapa a un claro a mí lo que más me gusta de la película es toda la, la parte del vínculo del, del de, cómo se llamaba el protagonista, eh, Euronymous, Euronymous con con Dead uh -huh. que es que está la, esta cuestión de que es el amigo pero como ellos tienen este mandato como de que, de tratarse mal y ser sacados, uh -huh. como que no puede encontrar ese lugar de amistad y de repente todo parte de no haber podido aceptar que por ahí estuviste triste cuando se murió tu amigo. Claro. Y, y toda una especie de carga que después se explota de una Está forma. Está muy bien eso. Pero Está toda la cosa de eso me pareció que era como la parte humana de la película que que me justificaba todo lo demás, además también, como... Sentir, bueno, al final también era la historia de un chabón que tenía que hacerse cargo, que estaba triste, porque murió el amigo y sos humano, te puede pasar. Sí, cuando,
3: Pero... se, cuando se hace cargo ya es tarde, digamos, también. Sí. Me parece interesante eso, porque cuando llegaste y te corriste de toda esa movida, cuando te diste cuenta que lo que hiciste estaba mal... Eh, ...aparece el monstruo... ...que es Bart wilkernes ...un personaje de carne y hueso que todavía está preso... ...y que tenía un canal de YouTube... ...en donde decía barbaridades... <risa> ...al borde de estuve, lo nazi... Estuve viendo un poco. ...al borde <risa> del nazismo todo el tiempo... ...como eugenesia ese tipo de cosas... Un ...igual maloco. es muy buen músico el chabón... Es, eh... un músico, ...es que bueno, la película está esa idea... Claro, ...era mucho mejor que de, todos... De, ...claro, estuve escuchando
4: discos de Bursum...
3: ...siguió componiendo dentro de la cárcel... Una sí, ...y hay unos
4: muy buenos
3: no, no, es que eh, verdaderamente se dan cuenta que es un, un muy buen músico eh, lo interesante me parece que como pensándolo como película de terror justamente tiene que ver con eso de cómo despertás de repente algo que puede... ahí el problema es Euronymous que él mira a todos medio de arriba como bueno, ves los pendejos y él se da cuenta que esto es como bueno con esto vamos a entrar para minitas rock and roll y qué sé yo y no te diste cuenta que abriste una puerta, digamos, claro. en donde la monstruosidad va a aflorar. Y esa monstruosidad eh, está de la mano de la homofobia, como el tipo que termina uh. matando... Eh, uno de ellos termina matando a un tipo en el parque. Y el otro que se vuelve completamente loco, uh. este que es este Bart Wilkernet. Que efectivamente eh, es una monstruosidad, digamos. Es un animal sanguinario. Y eso me parece como muy, muy piola de la película. Tiene unos momentos que, en donde los mira como boludos. Eso es verdad, la película. Sí. Sobre pero todo eso, pero la, por toma eso, la leche chocolatada, todo eso es sí, una por eso
4: me lo, lo asoció un poco a, a, a Goodfellas, como esa onda como de medio como tragicómicos por momentos. Claro, pero le patina un poco, este, digamos. ¿no, y, no es el y, y, ten, y teniéndolo a él, en, en, bueno, obvio, Teniéndolo a él en, prim, en primer eh, en punto de vista a él uh -huh. y la voz en off contando cómo se fue armando toda la cosa, no sé tiene esa cosa escorsesiana, uh -huh. medio lobo de Wall Street. Sí, y juega con el Gore, ¿no? La película juega mucho con, y el, también. con el con el Gore. Bueno, pero por ahí
3: eh, este año anduvo dando vuelta antes que nos vayamos Suspiria.
4: Ah, Suspiria. Sí, pero sabés que la re, la reolvidé porque fue un, y... una fue una mancha en este año. Y...
3: <risa> Había un programa eh. que se llamaba algo para recordar. Yo creo que esa película es algo para olvidar. Pero...
4: Y dijeron un embole, Era era muy era como tratar de agregarle a la, bueno era Luca Guadanino que es el que hizo la película la del meme de la poronga con mi by, by your name le agregó a, a la idea de, de la película suspiria que era una película de terror que está bien tenía una estilización muy reconocible y toda una cuestión le agregó como le quiso agregar la cosa de el, el contexto político alemán no y política. enfriarla toda y volverla como seria y jugar con la cosa esta cosa de la danza contemporánea volviéndose monstruosa que es lo mismo que hizo Gaspar Noé. después con Bueno, toda el, el, el,
3: la idea de desborde en la superior original
6: mm.
3: acá está como todo contenido desde la simetría te podría decir, ¿no? Todos los, cuadra, todos los cuadritos y los encuadres, sí. todos perfectitos.
4: Y, y muy simulando un cierto cine como de los 70 de, de, de Alemania. Sí. Pero también como impregnado eh. con esta
3: cosa medio de, de, de cómo se filma ahora cierto terror también, ¿no? Como medio mm. de saturadito. Todo claro. como todo perfectito y también la onda la, se, la onda
4: la onda secta y tilda haciendo 25 papeles claro, quitándole realmente. el trabajo a Hasta muchos a, a muchos buenos actores totalmente vamos a escuchar un poco de música ahora sí, ya
3: enojadísimos con eh, con Luca Guadagnino <risa> eh, vamos a escuchar entonces porque si vamos a protestar protestemos en serio a Mayhem con pure oh, fucking me, Armageddon me.
0: So, temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día.
3: You ask
0: Solo te diré. A ti. Que me votes.
6: Well, do you, punk?
0: Lista 88. Linusburg. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomadas
3: Si señores, nos retiramos Se termina un nuevo ¿Qué pasa con el terror? Ahora versión 2019 Villalba, no, nos vamos temblando de miedo Porque ya en unos días Son las elecciones, no sabemos qué
5: uh, qué miedo Igual yo tengo que admitir que me sentí muy cómodo eh, En esta invitación que nos hizo Mariano así que... <risa> Gracias Mariano gracias, por dejarnos gracias, estar en tu gracias, programa Gracias
3: por venir Igual me, le mandamos un saludo <risa> a,
4: a Julia que es aquí De la hora del miedo Este
3: porque parece que ahora Mariano hizo su propio programa y nos entrevista a nosotros no como le hacemos preguntas no, a Mariano ahora el
4: próximo capítulo de la hora del miedo me voy a hacer el invitado yo
3: ah, ya. Sí. lo trajimos a Mariano
5: a Mariano nos usa para que le preguntemos para que pueda seguir pensando claro, esa
3: eso, eso es buena bueno, Tom Morita como siempre un orgullo y un placer claro, la gracias, la gracias por invitarme gracias, gracias por invitarte este, te agradecemos como siempre Mariano, eh, cuando venís en los especiales cuando venís en los especiales terror y en los especiales autores o cuando venís, así que nada gracias sí, total con ¿no? ganas de,
4: de volver volveremos
3: volveremos diremos de regreso no, vamos a, a volver
4: para ser mejores
3: <risa>
4: <risa>
3: yeah. bueno lo hemos tomado con, por lo menos con mucho humor este, este capítulo así que bueno esperamos que bueno que la semana que viene las cosas sigan como siempre o mejor no que no sigan <risa> bueno por lo menos para BCO que siga saliendo nosotros <risa> no que no sigan como siempre eh, le agradecemos a toda la otra parte de BCO, a la tropa que, que está escuchándonos o que sigue trabajando con nosotros en otros programas, a la gente de Llena, a la gente de hermoso a Dani Jorquera, nuestra locutora, y a Andrés Cirulo, nuestro webmaster a todos ustedes que nos siguen este, tuvimos unos problemitas con Spotify y ahora ya lo estamos solucionando porque nos odian, porque Por el mainstream tu culpa, Cirula, es
5: tu culpa. no no es
3: mi culpa, la culpa es del sistema, del <risa> sistema. <risa> es el sistema, el el problema es el sistema, Villalba. Eh, bueno, Villalba, gracias a vos eh, como siempre. Por favor. Nada, es él. hizo el gesto nomás así a lo lejos. Nos vamos con un poco de musiquita. ¿Qué, qué, ¿Por qué me cortas, Mariano? No, 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 corté, ah, no corté. Ah, porque no. me hizo el gesto me como si señales no, para estaba, que diga algo. Estaba, no, 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 no pasó nada. <risa> Están complotando contra mí. ¿Qué? ¿Se quieren quedar ustedes con el BCO? Yo me voy. Sin pedo, quédate <risa> Dios mío. No vamos con King Diamond. El tema se llama Halloween. ¿Cómo se va a llamar? A
5: mí me gusta Neil Diamond.
3: Bueno, a mí no, chao.